0: Da komponisten Hans Abrahamsen var barn, blev han måske taget af snedronningen. Han blev i hvert fald taget af musikken. Hvordan det hænger sammen, det vender vi tilbage til senere her i overtyr. Det er ikke hver dag, at Det Kongelige Teater har urpremiere på en helt ny dansk opera, som ovenikøbet også spiller for næsten udsolgte huse, og som har fået strålende anmeldelser i både Ind- og Udland. Men det er tilfældet for Hans Abrahamsens snedrønding, som man i øjeblikket kan opleve på det kongelige teater. I denne udgave af Overtyr får du mulighed for at komme bag kulisserne og høre om Hans Abrahamsens mangeårige arbejde med at skabe operan og hans fascination af H.C. Andersens eventyr. Og så taler jeg også med instruktøren Francisco Negrin og sangerne Sofie Elkhær Jensen og Johan Reuter, som begge har ganske centrale roller. For når man arbejder med en opera, som aldrig har været opført før, stiller det både særlige krav, men åbner også for nye kunstneriske muligheder. Overtyr er tilrettelagt af Katrine Nyland Sørensen.
1: I er jeg først og fremmest titelrollen. Jeg er Det kan måske lyde lidt mærkeligt, når jeg taler, som jeg gør, fordi traditionelt set er hun jo en kvinde. det siger titlen. Men, øh, men Hans og Henrik Engelbrecht har altså valgt, at det skulle være en mand. Nu kan man da sige, at det er jo også en mytisk figur, så hvordan sådan en egentlig lyder, det kan man jo have svært ved at sige. Så, så i det her tilfælde lyder snedronningen altså nogenlunde sådan her. Det er endda et stykke ad vejen, temmelig dybt skrevet, det ligger temmelig dybt i stemmen. Men det er altså en, en, en effekt, og nok til en vis grad en uhyggelig effekt, som Hans og, og Henrik gerne vil, vil opnå, og jeg er rigtig spændt på at bidrage med den.
0: <laughs> Fortalte Johan Reuter. Og Hans og Henrik, med efternavnene Abrahamsen og Engelbrecht, er henholdsvis komponist og librettist på sneddronningen. Faktisk var det operasangeren Barbara Hannigans idé, at Snedrøndingen skulle synges af en bassbariton. Barbara Hannigan var oprindeligt blevet spurgt om at synge Gerda ved urpremieren i København, men hun mente, at det ville være for svært for hende at lære at synge på dansk. Derfor synger hun Gerda i Opsætningen i München senere på året, mens det i Opsætningen i København er Sofie Elkær Jensen, der synger Gerda.
2: Man følger Gerda fra hun er et lille barn til hun er en voksen kvinde, og det er jeg rigtig spændt på <laughs> at skulle spille, at spille nærmest fra 5-6 år gammel op til 17-18 år. Men det er ligesom helt inden, vi følger hendes kamp for at finde Kai og redde ham fra snedronningen. Kai, som, som er en metosopran. Kai, som er en metosopran, så det er rigtig moderne. Genderbender, og der er alt er flydende, og det er, det er rigtig godt. Ja, Kai er en metosopran.
0: opera er en langsom kunstart, hvor mange forskellige elementer skal gå op i en højere enhed. Komponist Hans Abrahamsen fortæller.
3: Det er jo en lang tid. Den går jo helt tilbage til 2007, og det vil sige det 12 år, hvor jeg fik ideen til at skrive og beskæftige mig med stoffet, snedrønningen, i forbindelse med at skrive et stykke sne hvor jeg Læste snidronningen og blev dybt fascineret af denne fantastiske historie med så mange lag. Og allerede på det tidspunkt lavede jeg et udkast for mig selv til bredtogen og delte Obranden ind i senere. Og jeg havde også den idé, at jeg så vidt muligt ville bruge H. Sadtersens egne ord fra Eventyret og lægge dem i munden så at sige på de personer der. Er. Og så blev det ikke til noget, jeg på det tidspunkt jeg skulle lave andre ting. Jeg lavede snefærdig, jeg lavede, lavede valgt, jeg lavede dobbeltkoncerten, en fire til. og Og så ikke mindst var det vigtigt for mig, at jeg skrev stykket lidt med til Barbara, Hannigan og Berliner Filharmonikerne. Og samtidig med, lige inden jeg skulle i gang med det, der henvendte det Kongelige Teater til, til mig. Der svarede jeg med det samme, at det, det ville jeg meget gerne, og jeg havde også haft operaplaner faktisk helt tilbage til 1980'erne, som ikke blev til noget. Hvor jeg i øvrigt også så på noget H.S. Andersen stof, efter anbefaling af komponisten Hans Werner Hense, der ville have mig til at skrive en opera til sin første München opera Biennale. jeg tror det var 687. Eller 88 var det vist. Og det blev ikke til noget, jeg kunne ikke finde noget. Og så skrev jeg lidt mit færdig, og der gik det også op for mig, at jeg kunne så at sige finde en måde at forene tekst og, og så med, min, med min musik og, og, og også måske noget mere dramatisk og, og det vil sige, efter jeg havde så lavet Let Me jo færdig i 2013 og så kommer vi i, i 14 der skriver jeg sådan set første, begynder jeg at skrive første akt men altså lige tilbage til det der med, med librettoen, jeg viste Svend Møller og deres dramaturg herinde Nila Parli-liberator, de sagde, at det kunne bestemme et opera, men jeg sagde også til dem, at jeg var klar over, at det skulle så at sige, gennemarbejdes. Og, og, og der foreslog Sven Møller mig, at, at jeg skulle, skulle samarbejde med Henrik Elenbrix, som var en, virkelig en gave til mig. Altså, det er jo vigtigt at komme ind med det samme med nogle kritiske ting, og sådan noget. det var jeg jo klar over. Og det, jeg selvfølgelig havde gjort, det var, det var, jeg vidste godt, det var alt for langt. Altså, hvis man laver et skuespil, så, så er det 100 men jeg ved jo, at et librato, det skal måske slankes ned til 50 procent. Og, og så er der noget, der hedder, der er dramatisk dramaturgiske ting, der skal gå op, og der er også noget, der hedder ensembler. Og alle de ting, det udviklede Henrik og, sammen med mig. Og min største, hvad kan man sige, Henrik, altså... Altså forståelse for, at, at vi skulle lægge os tæt op af, af eventyrets tekst og idé og, og atmosfære osv. Og, og vi diskuterede i altså det, det, det. Altså det er jo meget interessant, hvor meget man kan beholde Hos Andersens ord. Eller man ligesom skal skrive det op. Og vi, og vi endte faktisk med at, ligesom at kunne prøve at beholde det lige så meget som overhovedet. Fordi det, det er et meget originalt dansk. Altså djævelen gjorde et spejl, det siger man jo ikke. Ja, så mange, altså, og, og sådan er hans tekst fyldt af af dybt ting. Så jeg så jeg virkelig følt hvordan altså, at, 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 at musik og tekster og handling er, er fuldt desat, ligesom i, i de forskellige dele hvordan hvad kan man sige en, en, en langsom musik efterfølges af en mere skærtsagtig. Altså selve balancen imellem det musikalske og, og, og det dramaturgseksen er for mig gået op i en meget, meget lykkelig enhed.
0: Da musikken fra Hans Abrahamsens Snedronning endnu ikke er udgivet, må vi her i Overtyr nøjes med at lytte til nogle af Abrahamsens tidligere kompositioner som valten, merschenbilder og Snee, der har været med til at inspirere ham til at skrive Snedronningen. Allerede tidlig i processen i arbejdet med Snedronningen tog det Kongelige Teater kontakt til Johan Reuter.
1: Jeg kan faktisk ikke huske hvad tid jeg kiggede, eller ja. hvor det var jeg kiggede på det første gang. Ikke hvad tid. <laughs> øh, det er, men det er meget længe siden. Øh, det er meget længe siden at, øh, at øh, led, talers ledelse her på den konjunkturen om det var noget jeg kunne være interesseret at være med i. Og det var det helt bestemt. Jeg har interesseret mig for Hanses musik siden, praktisk talt siden jeg var barn. Jeg husker trompeten, som en, en stor, den store begivenhed, som det var. Så jeg var selvfølgelig meget indstillet på at hjælpe til, hvis jeg kunne. Men det betød så, at jeg rent faktisk tog hjem for et, et, et job i udlandet for at have et møde med Hans, hvor vi gik stykket igennem, og, og, og hvor han forklarede mig, hvad det var, han ville, og, og, og hvad, det var for en, hvad det var for en historie, han gerne ville fortælle, og hvordan. Og så fandt vi så ud af, at det kunne jeg godt passe ind i. Og det var jeg selvfølgelig vældig glad for, at det kunne lade sig gøre. Men
0: er det ikke lidt usædvanligt, at du er indover som sanger i så tidlig i processen, fordi man kan sige med mere klassiske partier, hvor partituret, det hele, ligger egentlig klar. Der er mange andre tidligere opsætninger, man kan
1: forholde sig til. Jamen det er jo kun et spørgsmål om, at det er, fordi det er en levende komponist, jeg går ud fra, at Mozart kendte ham, der skulle synge Fikov, i Fikovs op ganske udmærket, og snakkede med ham tidligt i processen om, Hvordan, hvordan musikken skulle skrives, og hvad der ville passe godt til ham. Øh, der kan man så sige, at dengang var de måske ikke helt så lang tid om at skrive operaerne. Mozart var famously meget, meget hurtig. Øh, men man sagde jo så også, at det var, fordi han havde musikken klar i hovedet, og han behøvede bare at skrive den ud. Har haft, øh, vi har, jeg har haft det held nu, at, at han har kunnet arbejde sammen med mig om, om, om det her værk. Jeg vil sige, at han var meget, meget langt med det på det tidspunkt. Det var mere et spørgsmål om, hvis han har gjort noget, af det mindre tilpasninger. Men det er dejligt at vide, og dejligt at kunne snakke med komponisten om, hvad det er, der skal foregå. Og jeg glæder mig også meget til forløbet omkring selve tilblivelsen af i og af hans med over der. Øh, jeg tror da, det kunne da være super interessant, hvis man havde nu lavet for eksempel Fikovs og så havde Mozart siddende nede i auditoriet og kunne råbe ned, Hej Wolfgang! hvad synes du om det her, eller kan vi lave det her om, eller skal vi have dobbelt fløjterne, eller kan vi lægge det her noktav op, eller... og jeg er sikker på, at Wolfgang ville være frisk på, øh, på nogle input.
0: Da du kom, øh, hvornår kom du så ind i processen? Vi kører her, Johan kom meget tidligt ind over.
2: Ja, men, øh, altså, jeg kom ikke lige så tidligt den år, men det tror jeg faktisk, fordi at Hans har snakket med Barbara Hannigan, som jo skal spille rollen i München, øh, og har arbejdet rigtig meget sammen med hende, så det er nok hende, han har snakket mest med, så jeg fik noderne øh, i januar, Øh, og, men, men man kan sige at jeg tror også, det har været sådan, fordi han ligesom vidste, at det skulle skrives til hende, så har talt vidst, at det, der, det lå sådan, så tæt op af mig, så det kunne jeg godt varetage, så der var ikke nogen grund til, at jeg skulle ind og, og lave noget om. Og det, jeg vil også sige, det skrev virkelig, virkelig godt for, for stemmen, og, og så for min stemme især. Øh, men ja, i januar fik jeg nådene. Og hvad er det, giver det
0: en særlig præstationsangst, eller giver det et andet forhold, at det nemlig er en, en nulevende komponist, som rent faktisk også kommer ind og, og følger noget af forløbet, øh, fordi Hans Abrahamsen har jo helt sikkert også haft nogle idéer om, hvad det er, han ønsker at få frem. Jeg kan sige, du har selvfølgelig været i meget tæt dialog med ham.
1: Jamen, jeg synes, at det bliver da, det, er, det er da bare godt. Det er da kun en god ting. Det er da super spændende. Jeg har prøvet det ja, mange gange før at lave ting af en komponist, som sad og hørte og lyttede på prøverne, og, og jeg synes... Øh, som oftest er det sådan, at komponisterne er enormt åbne for det, der så kommer ud af det. Men det må der være, øh, jeg har aldrig skrevet en opera, og det er nok godt, men, øh, men, men det må der være voldsomt interessant for en komponist. Alt andet lige, han må have haft en, en ting inde i hovedet, og nu kender Hans jo formentlig, han ved godt, hvordan jeg lyder, øh, ligesom da jeg for eksempel lavede Harrison Bird Whistle's Minor Tour i London, jamen Harry ved godt, eller vidste godt, hvordan jeg lyder. I det her tilfælde var han ikke begyndt at skrive operaen, da han da, da, da jeg havde de første møder med ham. Så lige det stykke jeg for eksempel skrevet specifikt til, til min stemme. Øhm, men det må da alligevel være utrolig interessant for dem at høre det alt andet lige. Øhm, så så jeg, jeg ser det kun som en, en positiv ting og en mulighed for at samarbejde omkring øh, tilblivelsen af, af det færdige produkt en mulighed, som man ikke har, hvis man synger figurer eller Skabja, eller Votan eller... Violet, eller hvad det, nu, hvad det nu måtte være.
2: Jeg vil lige hurtigt indskyde, at med moderne musik, når komponisten sidder dernede, man har jo den store frihed som sanger, der synger moderne musik, at man ikke behøver at lægge sig op et bestemt klangideal. Som hvis man for eksempel skulle lave Violet eller Skarpe, så kan man høre på alle mulige unge og gamle og nye, og jeg ved ikke hvad, Aarhusstjerner, øh, som har haft det med en bestemt klang, som det kan være svært nogle gange at frigøre sig fra. Og jeg vil sige, at med moderne musik er det bare så utroligt dejligt, især når man uopfører, at man kan få lov til at gøre det fuld man synger faktisk næsten sundere, fordi man gør det bare, som, man, man fokuserer bare på at få sunget, og synge det godt og sundt. Og når så komponisten er dernede, er det jo bare en fantastisk og egentlig sjældent mulighed for at, 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 at finpuste så, så meget som muligt, ikke? Ja. Ja, det er det samme, det der med at synge det sundt? Ja,
1: vi er fuldstændig enige, og det gælder faktisk også i forhold til at fortælle historien øh, visuelt og mimisk og scenografisk og Lysmæssigt, og alt det, vi nu, vi nu gør, når vi laver en opera, der er rigtig mange værktøjer i kassen, øh, men, men jeg giver Sofie fuldstændig ret, når, man laver et, eller når vi laver et øh, værk for første gang, så jeg synes navnlig den første prøve, den første arrangementsprøve, når man går ind og siger de her ting til hinanden for første gang mm. på gulvet, og det aldrig har blevet gjort før. Det synes jeg er et meget interessant øjeblik, og det er med, med uopførelser, så er det næsten den bedste del af det for mig. Og, fordi man jo så oplever den situation, der er, ingen, der, er rigtig, der er ingen, der har gjort det før, der er ingen, der ved, hvor før det her møde hen. Så første gang, jeg skal møde Geir og bortføre ham, mm. så bliver det utrolig interessant at se, hvordan føles det, hvad er det for nogle ting, der sker mellem de to figurer. Og hvis det så netop er, jeg bliver ved med at vende tilbage til figurens men en hvilken som helst anden som har været opført hundredvis, 100 tusindvis, ti tusindvis af gange, så er det svært at løsrive sig fra, øh, hvordan har man gjort før. Det er klart, vi, vi gør altid vores bedste for at løsrive os fra, hvordan har man gjort før. Men der er jo næsten ikke nogen. I den vestlige verden, og der er i hvert fald ikke nogen i den vestlige øh, klassiske musiksverden, som ikke har en eller anden idé om, hvem er Susanne og Figaro. Og det er meget svært at sig fra. det problem har vi ikke her.
3: der er noget, der greb mig på et bestemt tidspunkt, da jeg startede med den, med, med operan og, beskæftig, og altså beskæftigede mig med eventyret. Og så undervejs, hvor jeg opdager nogle ting, og jeg opdager mange gange nogle ting om eventyret, gennem den måde, musikken, så at sige, lige pludselig begynder at, at tale eller forklare noget, der ligger i, i teksten. Og det vil sige, der dukker, der er dukket flere og flere lag op for mig i historien, og, og, og den er... Men, men noget af det, der greber meget i den, og, og, og det er jo nok fordi, den har talt meget til mig ind i noget, jeg kan genkende i mig selv eller i andre, det er altså selve det der med, at, at de børnene starter med altså, at leve i den der, der barnlige verden, naive verden og uskyldige verden på en vis måde som vi alle sammen husker fra vores barndom, og jeg husker den helt tilbage fra, hvad kan man sige, min kompositionsbarndom Med at uh, kunne skrive en helt enkel og, jeg vil lige vil sige, uskyldig musik. Det afspejles måske allerede helt tilbage i begyndelsen af operen, hvor at uh, Gerda synger en godnatssang for Kai efter bedstemoren har lagt dem til at sove. Og i den sang, da synger hun faktisk det, der er beskrevet i selve eventyrets første fortælling, om øh, djævelen, der gjorde dette spejl, hvor alt, der var smuktet blev vendt om. Og, og så ville de så at sige, udfordre Gud op i himlen, og så fløj de op ud i himlen med spejlet, for Gud skulle se sit udsatte ansigt, det er jo sådan helt tilbage med det gode og det onde, der ligesom er begge delinger. Men så skete der jo det, at spejlet begyndte at ryste, og det faldt ud af hænderne på, på alle de der små djævle, der fløj op, og så faldt det ned til jorden og gik i tusind millioner stykker, og så svirvlede det rundt i, i hele verden, og, og, og den, der fik et splint i hjertet, fik hjertet som isklump, også? Og, og den, der fik i øjet, fik, fik altså det der sådan med alt, der der var smukt, altså, det, tingene blev vedt om. Hvis der var en lille, hvad kan man sige, urenhed i noget, så blev det hele, altså hvis der var en lille smule på næsen, bare en lille, bit, bit, bit smule, man kunne se, så blev det til en kæmpe vorte, for eksempel. <laughs> ja. eller, og så videre. Og, og den der sang der, den, det er noget, der kommer allerede første scene, der synger. Og der bruger jeg faktisk helt tilbage til en, en, et sang, jeg lavede i jeg kan, I slutningen af 70'erne, jeg kan se den her færdig, i begyndelsen, januar, begyndelsen af januar 71, der handler om, hvis du går i skoven, når det bliver mørkt, finder du så mange, mange skægge ting. Og de sidder og synger om den store trold. Ingen kan ham Finde, han er stor og, slem, og han går og samler sten til sin skummel plan, plukker urter, bregner, vil dem blande i, og så står han og siger, han står og koger det i en gryde, stor bruger sten og urter til sin skumle plan, han rører og rører, hælder meget i, og så springer det i luften, er jeg ikke mere. og Så springer det altså i luften, det springer i luften, han er ej. Vel mere, Søver de så glade i den store skov. Når du går fra skoven ved den lyse dag, tænker du på trolden? Det var synd for den synger de så i den store skold. Det er en tekst, jeg selv lavede, og jeg lavede sådan helt enkel, som da 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 var når det vi var finder du så mange, mange da ting. Altså den gang, da altså 70, altså det er jo, altså det er da 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 Uh, Christianerne ligger lige på hjørnet. Ikke også? Altså det, det er jo en musik efter modernismen, altså at ligesom kunne få lov til at gøre det her. Ikke også? Og den her sang, i en lidt omarbejdet, det bliver jo en Balkanrytme, sammen med noget ufatteligt kompliceret musik, der ligesom beskriver splinteren. Det, altså den der uskyld, der, Den der uskyld, kan jeg, kan jeg genkende i mig selv i mit eget projekt gennem tid med at være komponist, og ligesom være i det, og så samtidig måske Øh, hvad kan man sige, opdages man får splinten i øjet ikke også? Og, 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 og den der proces med at komme igennem det og måske også sidde i mange år som kaj oppe i, i Snedronningens palads og fryse til og så så at sige tør op og komme i gang igen og så at sige genfinde sin Altså sin, sin enkelhed, men måske med en meget større indsigt og større kompleksitet, end der var før. Så jeg, på, det, det var ligesom noget, der talte til mig på et rent, øh, hvad kan man sige, selvbiografisk øh, niveau. Altså, jeg spurgte mig selv om, altså, altså Kai får jo den der splint i og altså den der scene, hvor han går på byens store tår. Og det sner, det er jo en snesene, ikke også? Og han går, jeg forestillede mig altså, jeg forestillede mig scenen, og Kai gik forrest på scenen, med en forstørrelsesglas, og så viste han gerder igennem det forstørrelsesglas snifnugner om, hvor fantastisk perfekte de var, altså de deres sekskantede strukturer, ikke også? og de var meget mere korrekte end de rigtige roser, og meget mere interessante. Og, og, og så er det jo, at han øh, siger til hende, at jeg har fået lov til at gå over og lege med de andre drenge, og de der andre drenge, de leger i sneen med deres sleder I baggrunden forestillede jeg mig på scenen. også. Og den der musik... Det er den samme musik, som... Altså, den musik hørte jeg allerede i den scene, og den kom ind som kanon 2B i snee. Altså, den der... Sneen, der danser. Altså, ligesom Debussy's... The snow is, altså sneen danser. The snow is dancing. Og så går, går Kai jo hen der og, og prøver at komme ind i lejen med de drenge. Men altså, jeg har hele tiden spurgt mig selv, hvorfor blev han, blev, hvorfor blev han bortført af, af snedronningen? Altså, hvorfor blev de andre... Hvorfor det lige Kai? <laughs> og og der og er jeg selvfølgelig... Der tænker, det hænger jo sammen med, at han har fået det der sådan... Uh, de der ting, dels i sit hjerte og dels i sin øjne, ikke også? han er på en eller anden måde. Altså på et helt personligt plan, altså det er jo det er så banalt selv. Jeg har et dårligt ben. Jeg kan selv huske, da jeg var lille. Jeg kunne godt lide at stå på, på ski. Og jeg kunne også godt, men jeg kunne sørge mig ikke stå ned ad de store bakker. Det var jeg ikke særlig. Så faldt jeg. Men det kan jeg huske, mine. Min, lidt ældre bror kunne, og de andre drenge, og jeg kan huske, at de stod ned af den store, bar... men jamen, det kunne jeg faktisk ikke, og det vil sige, at jeg sådan set efterhånden, selvfølgelig med det der med, med fodbold og alt sådan noget der, det... og, og der kan man så sige, at jeg blev så at sige taget af musikken, så musikken er måske min, og, og samtidig måske også sådan det intellektuelle, og analytiske kom ind, og derfor tror jeg altså Kai på en eller anden måde, han altså i virkeligheden han kunne ikke komme ind i den leg, ikke? også, fordi han, han var Thomas Mann beskriver det, også. Han, altså, han var måske kunstner, han stod udenfor og jagtede tog, og, og havde kulden, og, og ligesom så på, og, og beskrev, og så blev han, altså han blev ligesom fanget ind af snedronningen, så at sige, og, og, og det kan jeg også se med mig selv, ikke? Også at jeg på en eller anden måde, at man, med det man gør, når man laver musik, eller skriver, at man på en eller anden måde, analyserer man og djævelens og altså, det der syn ikke også, og, og analysen og kulden, samtidig med at man beskriver varmen, ikke også, og man ser og, og det er man jo nødt til at have, hvis man skal, skal skrive, eller hvis man skal lave musik
0: En anden, som var tidlig inde i processen med snitrøndingen, var instruktøren Francisco Negrin. Ligesom sangerne, oplever han også den store forskel, når man skal kaste sig over og iscenesætte en helt ny opera, i stedet for en, som har været opført hundrede eller tusindvis af gange.
4: Well, it, in one way, it's good, because you in no way have to worry about what has already been done. You don't have to worry if you're original or not, if you have something new to say or not, which actually never worries me anyway, because I always try to say what i think i want to say about that piece and maybe other people have said it before I, i don't know but still it's in the back of your mind you think oh you know surely it's been done like this a thousand times or um whereas here no here the worry is different you're very concerned about making sure that the audience gets really what the piece is and what its beauty is and again that's what i do all the time anyway But here it's a, uh, it's it's even more of a concern, you know. You you really worry that the audience gets it. The difficulty, though, of course, is you don't have a million recordings to listen to. You haven't seen it on stage to see what works and what doesn't work. Um, you have to make a much bigger effort of imagination, working on the score itself, listening to you know computer MIDI versions of the orchestration. You have to imagine how it's going to be when it's sung. And so now that we're in rehearsal, it's amazing for me because I'm actually now really working with a singer. So I'm discovering what it really does sound like as opposed to what I thought it would sound like, which makes me want to adapt a lot of things. Uh, so it's a it's such a different pr process. You In a way, you have to prepare a lot more, but also you ca there's a lot you can't prepare till you actually experience it. So you're at the same time more prepared and much more improvising and working on the spur of the moment. So it's a, much more live og much more worthwhile I think and I think that we should be like in the 18th and 19th centuries we should be doing 90% new pieces and 10% old pieces when in fact we do the opposite.
0: Francisco Negrin så gerne at det var 90% nye operer og 10% gamle operer, som man satte op rundt om i operahusene i stedet for det modsatte. Som instruktør stiller det selvfølgelig andre udfordringer at arbejde med en nulevende komponist, som har sine egne idéer om hvordan operen skal forløses og fortolkes.
4: Ja, yeah, he has very, very specific ideas. I mean, he's very detailed composer with very, very precise uh, thoughts about everything. But still, there's a point where his his work stops, and somebody has to interpret it and put it on stage. And unless he would do it. It's necessarily going to be different from what he imagined. I of course had lots of conversations with him. I really initially tried to totally understand what he wanted, but then there's what he wants and then and what he wrote and actually, that's two different things because sometimes you know he can write something that is absolutely impossible or that doesn't actually work theatrically with what he composed, even though he kind of imagines it and he said that it would work, but I don't think it would so there's there's always a part where you have to get away from the composer to help the composer and this is true with Verdi or whoever that's dead as with a contemporary living composer. At some point they have to allow you to get away from them to make their own wishes come true in a way that they didn't even imagine I think. And Hans was amazing when I started to present my, my concept to him. First of all I made it very clear that my concept came from what he wrote. And that the decisions I was taking that were different from what he wrote were because of what he wrote. So for, I give an example. He decided that the role of the Snow Queen, the role of the reindeer, and the role of the clock, which are very different characters, would be sung by the same person as Johann Reuter. And the same, the role of the grandmother, the role of the Finnish woman, and the role of the uh, nasty old lady, as I call her, the w witch, are sung by one same singer. So I thought, okay, you want that. But that means something. The moment you put it on stage, the fact it's the same singer means something. So even if he didn't consider that, I had to consider that. So I came to him with a concept where I actually made Johann Reuter a, a character that I call the universal being. He is actually the universe. And he presents himself, like he projects himself at times as the Snow Queen because he wants to attract little Kai who's a boy And sometimes he turns himself into a reindeer, which is like this symbol of the masculinity and warmth because he wants to try uh, uh, attract attract Gerda. And then at the end of the piece, he is really who he is, which is time, because he is the universe, so he's the clock. He's just time passing, which is what time and space, you know, the universe, everything around us is basically time passing. So I, I presented to him that actually I was making a new character that he didn't write and that Hans Christian Andersen didn't write who was this universal being and he immediately loved it because ah, oh, of course that makes sense now it also took away one big problem that i had that because he had given this bass voice to the snow queen i had this problem of how do i do the snow queen as a man dressed in drag with a deep voice i thought immediately everybody was going to laugh and be very detached and also stupidly you know the snow queen and man in drag you know i thought it had too many references that were noise that would not be helpful to the piece. So this idea of the universal being suddenly took away that problem. And I think Hans in a way was also relieved because he had never, I think he just loved the idea that the Snow Queen would be a basis of the weirdness of it. But I don't think he thought about the theatrical consequences that could have. So those are examples of how by m moving away a little bit from his desires, but taking decisions that came from actually what he wrote, I can help the piece function better. And he's very happy with it.
0: For en instruktør som Francisco Negrin handler det om at skrue ned for alle de detaljer i historien som støjer og komme ind til selve essensen af fortællingen. Hans Abrahamsen har fortolket H.C. Andersen, mens Negrin fortolker Abrahamsen, så på den måde ender Snedrønding med at blive sin helt egen selvstændige fortælling.
4: The I take... Of course, Hans has taken from Hans Christian Andersen what interested him, not everything. So, of course, just by making that selection and by changing the order of certain things or not having s certain words, you know, somehow you change it. He has changed the story. But then, of course, me trying to make it work on stage, I've changed that interpretation. So now we're two steps away. So we're actually quite far from Hans Christian Andersen. Even though every word that is said is Hans Christian Andersen, every image is from Hans Christian Andersen, We're actually quite far, and what we're doing is we're, we're telling a story that uses scenes from The Snow Queen and probably has the same morality, if you like, the same intention, but get, gets there in a different way.
0: So it it becomes its own story in, it's in its that sense. It's its own
4: story, it, yeah. like all operas that are based on something. You know, if you, look, I don't know, Maria Stuarda by Donizetti has little to do with the original play, Uh, certainly all the Shakespeare's that Verdi did also have little to do with Shakespeare, but they are strong theatrical pieces based on those things.
0: Da jeg talte med Sofie Elkær Jensen og Johan Reuter om deres roller i snedrønningen, var det få dage før den første prøvedag. Og derfor vidste de heller ikke, hvordan Francisco Negrin havde tænkt sig, at operan skulle foldes ud.
1: Jeg tror jeg desværre ikke, jeg skal være i drag. Det har jeg faktisk aldrig prøvet. Jeg kunne ellers godt tænke mig det. Men jeg har, mødtes, jeg har mødt uh, uh, Francisco ganske kort. Francisco? Jo, hedder ja, ja. han. Uh, <laughs> jeg har mødt ham ganske kort. Jeg har arbejdet med ham før, for en del år tilbage. Hvor jeg spurgte sådan, hvad så? Og så uh, sagde han til mig, at jeg altså desværre nok ikke skulle have en kjole på. Jeg vil håbe, det har ændret sig siden da. Men lad os må se. Uh, jeg, er jo en lidt interessant figur på den måde. At det er ikke en figur, der ændrer sig. Snitåndingen er ligesom en naturkraftigt træ, der vokser, eller vinden, der blæser, eller en skrænd, der skrider ned. Der er ikke nogen, der er ikke nogen uh, character development. Figuren udvikler sig ikke nogen steder hen. Hun, hen, han er der bare, og er denne her kraft i, øh, som, som, som går ind som en kile imellem, imellem Kai og Gerda. Jeg søger faktisk også to andre roller i operaen Jeg er et regnstyr, og jeg er et ur, intet mindre. Og jeg tror, at, øh, og jeg siger præcis det, som et ur siger, og så ikke andet. Ransdyret, der siger lidt mere end rensdyr, plejer at sige. Men øh, jeg tror, at Francisco forestiller sig, at de tre figurer på en eller anden måde hænger sammen som et, et udtryk for en eller anden form for natur. Men jeg er jo rigtig spændt på, hvordan det ser ud på mandag.
0: Og du øh, har jo også visse forventninger, fordi som du fortalte indledningsvis, altså vi skal jo faktisk følge dig i mm. en udvikling fra mm. du er cirka seks ja. år og frem. Ja. Og hvordan forbereder man sig på det, når man stadigvæk ikke ved, hvad det er for et take, ja. instruktøren har?
2: Ja, jeg, ved, jeg, ved, jeg, jeg, jeg har nylig snakket med kostymdesigneren, og der gik det nok rigtig op for mig, hvor stort et spænd, der var. Og siden jeg så fik det at vide, så har jeg selvfølgelig tænkt mig over det, når jeg sang det, hvordan... Skal jeg ligesom formidle det sangmæssigt i de forskellige aldre? Ikke at jeg skal synge som et barn, men der sker jo også noget med, med stemmen, som man udvikler sig. Men det, er meget, 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 det bliver meget, meget, meget interessant, også fordi jeg er faktisk på scenen hele tiden. Og jeg ved, der kommer til at være nogle kostymskift som jeg tror bliver meget spektakulære for publikum at se. Fordi det kommer ikke til at være sådan noget med, at jeg bare lige går ud og får et lille andet kostym på. Jeg tror vigtigt, de kommer til at se. Mig, som en, en puppe, der bliver til en, en sommerfugl i løbet af, af det stykke. Men det er jo meget, meget interessant det der med, med Kaj og Gerda. Også fordi, som jeg faktisk havde misforstået i lang tid, de er jo ikke bror søster. De er naboer, og de har leget sammen, og øh, så, så det åbner også op for nogle andre følelser imellem dem, og hvorfor, når de bliver voksne, at Kaj fjerner sig fra Gerda? For det er jo egentlig det, der sker, ikke? At, at han fjerner sig fra hende, og hvordan de så finder sammen igen. Og det er også, som Johan siger, det er så interessant, at det så bliver personificeret som en mandlig snitronningen, Og jeg tror, at Kai synes, at piger og kvinder begynder at være lidt irriterende ikke, omkring den alder, hvor de ligesom bliver skilt af ham og gærte. Så det er meget interessant.
0: Når en opera er helt ny og aldrig har været opført før, og instruktøren derfor kun kender partituret, kan der pludselig ske store ændringer, når han få uger før premieren endelig står over for sangerne og scenografien i
4: virkeligheden was i don't know how to describe you know the uh, different composers and different moments of their compositions require different vocality from a singer so for example a handle recitative vocally enables a singer to be very naturalistic and to move and use his whole body and to be in any position because there's no real strong physical requirement in the recitative whereas when they go into an area and they have coloratura or something suddenly their body becomes more involved in the act of producing the sound But even then, they're freer than a Wagnerian singer who is in the middle of one of a big scene where their whole body is taken over and they can't do anything at the same time at all, or a big Verdi aria or something. So what I didn't know when I was looking at the score is how much the singers would be available physically or not at certain moments. However much I would read the score and people would describe it to me, you know, still, it's only when I actually saw the singer. So of course that immediately Makes you want to stage things in a different way, because you see the energy that they are deploying in singing or not deploying in singing, and so it completely changes some aspects of it. It changes also your sense of how long things last, because some things on paper looked very long, and then when they're sung, you're, they're so interesting that they pass fast or the contrary. You
0: know? Og scenografien i snedronningen, ja, den er ganske spektakulær, og det er også meningen.
4: Um, the set is really entirely based on light because, again, because it's about the space and time. I wanted the audience to really have a sense of awe and magic in a way, the way, like when you look through a telescope and you see amazing galaxies and nebulas and things you can't understand. I wanted the audience to have that sense of, oh my God, you know, there's this mathematical amazingness all around us. And I felt that just normal scenography. And even effects that we use a lot nowadays, like video, for example, were not enough. I wanted something that would, the audience wouldn't expect at all. And so I'm working with a company called Playmodes, who are from uh, Girona, near Barcelona, and they're uh, lighting installation artists. And they have a technique where they use LEDs embedded in in structures. You know, it can be a building or the inside of an airplane, or in this case, a scenography. So our scenography is entirely in, in uh, inlaid with LEDs. And so it can come to life and can completely seem to change geometry when it actually doesn't and it can move and be alive in itself so all this mathematics can become really cosmic in a way so i think it's a show that will really uh, marvel people because they'll see something they've never seen on stage before
3: Men det fantastiske ved at lave opera, det er jo selvfølgelig, at, 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 at det er ligesom en, en stor verden, man går ind i. En meget, meget større verden i forhold til andre stykker, fordi på mange måder tidligere, der er jeg jo næsten en slags miniaturekomponist. Med sådan nogle stykker som Vinternagt, hvor bare stykket var en 13 minutter eller sådan noget, og, og så har jeg selvfølgelig skrevet nogle stykker, der var min første strykker til, der var op mod 20 minutter og... Og, og, og lidt med til, der kommer op og varer op mod 30-35 minutter. Ikke også? Men, men en opera her, den varer 95 minutter i alt. Og det er jo fantastisk ved opera, det der med, at, at når man kommer hen i tredje akt så kan man lige, kommer der noget frem, som man hørte for over en time siden. <laughs> altså den der måde, at, at, at tiden lige pludselig kommer ind som en meget større dimension. I forhold til mindre stykker, der kan man selvfølgelig sige, at det er en helt anden tidsdimension, men så er i der. Altså sneen er jo på en eller anden måde, altså vores vinter er noget enormt poetisk, hvis det er rigtigt. Og, og derfor har det jo også været noget magisk for mig, at alle de der snesener, der er, og vinterscener, der er skrevet og er faktisk skrevet om vinteren, og der var sne, mens jeg skrev det. Og så er det underligt tilfælde, og det er måske noget med rytmen i agterne, at der er en forårscene og sommerscene, og, og i øvrigt slutningen, der igen er forår og sommer, den mest vidunderlige varme sommer. Alle sommerscener har også skrevet om sommeren. Så jeg på en eller anden måde i min skrivning af roberen over de der år, da jeg, da jeg været, hvad kan man sige, begunstiget med, <laughs> at været har fu fuldt det, jeg sidder og skriver. Det sagde komponist
0: Hans Abrahamsen. Du kan læse meget mere om Snitdronningen og om opera sæsonen på det kongelige teaters hjemmeside. Musikken, som er blevet brugt her i denne udgave af overture. kan du til gengæld læse om på radioplay.dk under Radio Klassisk. Overture er tilrettelagt af Katrine Nyland Sørensen fra Nyland Kommunikation.